0: Alicia Knock, vous êtes conservatrice au Musée National d'Art Moderne avec Yang Ma. Vous êtes commissaire de l'exposition Chine-Afrique, présentée en Galerie 0, niveau 4, du Centre Pompidou. Leur pensée comme un espace de questionnement est dans la continuité des expositions explorant l'histoire des arts non occidentaux comme Les magiciens de la Terre en 1989, Africa Remix en 2005, ou encore celle consacrée à Ernest Mankoba où vous étiez commissaire à l'été 2019, l'exposition Chine-Afrique à travers les des œuvres de dix artistes est un regard porté sur l'héritage du colonialisme, une exploration des possibles rencontres sino-africaines, des alliances politiques, économiques ou néocolonial. Alors, au regard de l'histoire, l'Occident, dans un désir de conquérir des territoires et des richesses, a colonisé ou dominé de nombreux pays, continents. Du 16e au 20e siècle, de nombreux comptoirs commerciaux sont installés donc le long des côtes africaines mais aussi chinoises. Alors, aujourd'hui, la Chine a investi économiquement le continent africain où la Chine voit l'Afrique comme un réservoir de matières premières énergétiques et minières. Alors avant de découvrir les œuvres des dix artistes, qui ne sont pas qu'africains ou asiatiques, mais qui portent un regard sur les liens sino-africains, pour une institution comme le Centre Pompidou, qui je le rappelle a ouvert une antenne du musée à Shanghai à l'automne 2019, quelles ont été les réflexions et les enjeux du Musée National d'Art Moderne pour faire dialoguer deux cultures, deux zones géographiques qui, au premier abord, semblent très éloignées, mais où l'histoire passée et présente nous révèle le contraire
1: Oui, en effet, le, le, le projet en fait, de l'exposition est né... Euh... Euh, de l'idée de, de, dans la continuité euh, du travail que, que nous faisons et notamment au sein du service de la création contemporaine et prospective avec la présence de Yuma depuis plusieurs années euh, et Christine Massel bien sûr qui travaille sur euh, le Moyen-Orient depuis longtemps et comment euh, euh, comment inscrire euh, effectivement euh, des zones géographiques qui ont souvent été absentes euh, de l'histoire de la collection de l'histoire du musée euh, mais, mais pas seulement pour les penser de manière autonome mais comment les réarticuler aussi euh, à notre histoire euh, et comment justement sortir de la géographie pour pouvoir euh, justement se rendre compte que même quand on parle en fait d'un lien qui a l'air de pas nous concerner comme le lien entre la Chine et l'Afrique euh, en fait c'est une histoire qui euh, finalement nous concerne aussi donc un des grands un des grands enjeux c'était précisément euh, de remettre en cause peut-être un certain nombre d'idées reçues et peut-être aussi une euh, un récit assez commode en France qui nous qui nous qui indique que, que que la Chine voilà colonise l'Afrique comme nous l'avons que de toute façon l'Afrique sera toujours colonisée d'une manière ou d'une autre, pour investir justement bah, la, la complexité de cette histoire, de cette recontextualiser historiquement euh, la présence de ce lien, euh, puisqu'on dit aussi très souvent que c'est un lien euh, très récent, c'est une histoire, évidemment, qui est, comme vous le disiez, euh, qui est beaucoup plus profonde, qui remonte à plusieurs siècles. D'ailleurs, une œuvre de l'exposition euh, fait référence à cette, euh, notamment à ces, cette excavation qui a été faite récemment de Monet Ming au, au large des côtes kenyanes, et qu euh, que l'artiste Muskiki Ching, qui est un artiste taïwanais qui vit à Berlin, a retransposé dans une sorte d'archéologie contemporaine en produisant des pièces à l'effigie de tous les monuments euh, et euh, notamment institutions... Euh, culturelles qui sont construites aujourd'hui par les Chinois en, en Afrique, euh, mais au-delà, voilà, de cette, cette évocation d'une histoire vraiment lointaine, l'exposition propose de, de, de réinscrire, de recontextualiser cette présence à travers le XXe siècle, notamment, euh, voilà, l'idée euh, de, de ces deux blocs afro-asiatiques -afro euh, qui se tiennent la main pour euh, se libérer de l'Occident, décoloniser aussi, euh, dans la, dans, sur le chemin de, de la décolonisation, l'émancipation. Euh, ce lien était présent dans les idéologies panafricanistes, par exemple, mais, mais aussi bien sûr dans le monde post-Bandung et autour du des des mouvement des non-alignés. Donc plusieurs œuvres euh, inscrivent justement cette présence dans, cette, dans ce champ historique-là, euh, que ce soit Nawana Aloba, une artiste zambienne qui vit en Norvège et qui a travaillé sur la construction par les Chinois de la ligne de chemin de fer du Tazare Express, qui était la, la, le chemin de fer de la libération qui relie, relie Lusaka à Dar es Salaam en Tanzanie qui a été réalisée par les Chinois à la fin des années 60. Euh, et depuis, bien sûr, cette amitié euh, idéologique, politique s'est transformée en une sorte de, 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 de relation économique assez euh, euh, souvent assez euh, disproportionnée, si on veut, ou en tout cas... Euh, instable, mais donc le projet essaye vraiment d'inscrire cette profondeur là et de montrer que la présence chinoise elle s'inscrit aussi à l'aune d'autres zones d'influence géopolitique ou économique que ce soit historiquement la Corée du Nord l'histoire du communisme élargi en Afrique la Corée du Nord l'URSS ou que ce soit évidemment la, la mondialisation qui est la réalité dans laquelle nous vivons tous et qui vient se greffer aussi à, tous ces, à toutes ces, ces, ces influences géopolitiques multilatérales.
0: Alors vous avez déjà un peu devancé ma prochaine question, mais pour aller peut-être plus en profondeur et pour entrer au cœur de l'exposition de cet espace donc de questionnements et des hypothèses de rencontres sino-africaines, quels sont justement les questionnements, les préoccupations abordées par les artistes et comment cet héritage du colonialisme y apparaît-il
1: L'idée de l'exposition était vraiment de... De, de poser beaucoup de questions, justement de déconstruire. C'est pour ça que Chine Afrique, c'est évidemment euh, le mot valise euh, qui euh, avale euh, tous les tous les clichés qu'on sait. Mais euh, l'idée, c'était vraiment justement que cette exposition, à travers de manière modeste hein, et non exhaustive, mais euh, dessine comme ça des, euh, des des horizons critiques extrêmement euh, ouverts et, et, et montre la complexité euh, de cette présence-là, d'une présence qui n'est souvent pas vraiment écrite, qui, qui s'inscrit maintenant dans l'histoire, donc qui pose des questions de mémoire collective, évidemment de, de, de trajectoire individuelle aussi, quand on sait qu'il y a une commune, il y a souvent des communautés mixtes maintenant qui aussi grandissent sans être vraiment intégrées par, par, par toujours aux sociétés dans lesquelles ils, ils vivent. Donc, le projet essaye de, 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 de dessiner comme ça des enchâssements de, de complexité, si, si on veut. Euh, pour justement voilà, ancrer, ancrer le, 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 ce lien dans, dans l'histoire, montrer quelles, quelles sont les problématiques qui se posent au présent et quel, quel futur construire ensemble et qu'est-ce que voilà quels sont les récits à négocier pour, que, euh, pour, pour vivre ensemble, pour se penser ensemble au-delà justement de, euh, du, 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 juste du lien euh, idéologique et, et politique. Quelle est la réalité de ce lien sur un plan humain, euh, quelles sont euh, même les, les villes qui, qui peuvent se dessiner, les, les empreintes dans la ville, l'urbanisme, les trajectoires, Enfin, il y a beaucoup de choses euh, à, à esquisser. Et, euh, et effectivement, euh, le, le projet, et ça a été tout aussi bien de montrer comment la Chine et l'Afrique peuvent se tenir la main pour se dégager de l'Occident. L'extrait le, du film de Marie Voignier que Marie Voignier a tourné à Guangzhou, cette ville où la présence africaine est, est, est très présente, puisqu'il y a un quartier dédié qui s'appelle Chocolate City, d'ailleurs une, une terminologie assez raciste, ah. euh, et où l'artiste donc Marie a suivi pendant deux ans et demi des de camerounaises euh, qui euh, faisaient l'aller-retour euh, entre le Cameroun et la Chine ou alors qui était installé euh, en Chine et l'extrait qu'elle a choisi de, de son film et, euh, parle de l'original et de la copie en fait c'est une commerçante qui parle d'un du, sac Chanel et elle dit mais au fond euh, qui peut dire quel est l'original et quelle est la copie euh, qui est peut-être une manière de dire que euh, finalement cette question du copyright c'est peut-être le problème de l'occident euh, mais que de son point de vue et peut-être euh, c'est là où elle arrive à faire du commerce avec les chinois euh, c'est plutôt... Euh, la mise en abîme de ces copies, de comment s'approprier les choses, de comment elles circulent, euh, qui, qui est vraiment en jeu. Euh, donc, euh, c'est donc comprendre comment euh, ce lien peut être parfois effectif ou parfois, évidemment, poser des problèmes et nécessite une négociation qui est parfois plus ou moins effective.
0: D'ailleurs, euh, peut-être pour faire... Un écho, une réponse au film de Marie Voynier il y a aussi le film de Wang Bing. Parfait.
1: Donc on a pensé effectivement ces deux œuvres en miroir, puisque Wang Bing a tourné un film autour d'un migrant nigérian à Guangzhou, donc dans la même ville, et ensuite l'a suivi au Nigeria à Lagos. Et donc on a souhaité, donc il travaille, il avait travaillé sur une version double aussi, qui, qui montrera sans doute plus tard, mais on a, on a vraiment essayé de créer une situation de miroir dans l'exposition pour que les gens puissent voir à la fois euh, le, le, la Camerounaise à Guangzhou du côté de Marie et le migrant nigérian de retour dans son pays au Nigeria du côté de Wang Bin.
0: Alors peut-être pour évoquer la matérialité des questionnements soulevés par les artistes, leur réponse étant donc une œuvre, une écriture singulière plaçant ainsi leur récit entre réel et imaginaire, peut-on s'attarder sur la matérialité de ces œuvres Alors si l'image qu'elle soit donc photographique ou filmique et très présente, comment vient-elle justement interroger les relations sino-africaines
1: Alors le, le projet est un projet plutôt conceptuel, donc d'une certaine manière, euh, mais je pense que c'est aussi, euh, en fait quand on travaille sur des contextes ou sur des histoires euh, comme celle-là, je pense que la question de la matérialité, justement, on s'en dégage un peu pour favoriser en fait euh, euh, les possibilités, euh, la manière dont, comment déplacer des œuvres, euh, qu'est-ce que ça signifie, euh, euh, quel est, comment trouver la bonne stratégie justement pour euh, pour parler de, de ces continuités, de ces circulations. Donc, je dirais que l'exposition euh, insiste plutôt sur des dispositifs conceptuels que sur euh, une matérialité euh, donnée. Mais euh, mais après, évidemment, chaque artiste donne des réponses visuelles très différentes, que ce soit le langage photographique de François-Xavier Gebré, qui a photographié la piscine olympique de Bamako, qui avait été construite par l'URSS à la fin des années 60 pour des Jeux africains qui n'ont pas eu lieu, qui est tombé en ruine et qui a été renommé par les Chinois et François-Xavier s'intéresse beaucoup à l'image fantôme euh, un, un état de suspension de l'image entre une, 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 un, une architecture en construction ou en destruction ce qui évidemment euh, est assez euh, intéressant quand on pense aux constructions chinoises dont on ne sait effectivement pas exactement quel sera leur statut quelle est la durée de vie des architectures qui sont construites euh, que ce soit le travail de Binaldir Khan qui est un artiste angolais qui lui euh, a produit une sorte de satellites fictionnels en réponse à un satellite angolais qui avait été envoyé l'année dernière pour que les Angolais aient accès à internet et à la radio qui s'est perdu et dont il a produit une, une sorte de fiction à travers des, des objets trouvés euh, mais cette, ces, ces objets trouvés ont quand même donné lieu à une sorte de euh, de Reality News, si on veut, puisque les autorités angolaises ont vraiment cru qu'il avait retrouvé un satellite, euh, ou que ce soit le travail beaucoup plus conceptuel ou euh, d'évocation poétique euh, de Yonamine et Pratcha Pintong. Et, euh, et d'Anawana Aloba. Euh, Yonamine et Prachaya Pintong ont réalisé une œuvre sur place à Harare. Ils ont travaillé ensemble au Zimbabwe. Prachaya est thaïlandais et euh, Yonamine est angolais, et vit euh, au Zimbabwe depuis cinq ans. Et ils ont produit euh, une œuvre en réponse à la présence chinoise à Harare euh, au Zimbabwe. Et finalement, ils ont produit une œuvre qui est disséminée dans l'espace de la ville d'Harare euh, et dont en fait l'espace du centre Pompidou n'est qu'une sorte de caisse de résonance conceptuelle ou le travail d'Anawana Aloba qui elle travaille sur la construction de ce chemin de fer en Zambie et qui euh, et qui a produit un dispositif poétique qui médite justement sur les différentes strates de mémoire euh, de cette présence là avec l'évocation du rail de train avec euh, un fragment de rail qui surplombe un, un tas de, de maïs séché euh, um, qui parle aussi justement de, de la main mise sur les ressources mais de manière métaphorique et, euh, et Anawana a retravaillé des textes à la fois historique et des textes en même temps qu'elle a collectés auprès d'un certain nombre d'individus qu'elle a interrogés et dont elle a produit une sorte de poème sonore et, et écrit et visuel qui se déploie dans, dans l'espace.
0: Et peut-être une dernière question qui est peut-être un peu une question bateau entre guillemets peut-on donc voir cette exposition peut-être à travers son récit comme un acte, une réponse politique disons que d'une
1: certaine manière ces artistes qui travaillent dans des contextes comme ceux-là ou des contextes très compliqués je pense qu'il y a une zone intrinsèque, il y a un espace intrinsèque entre peut-être le politique et le plastique et d'une certaine manière je pense que cette dimension politique, cette dimension critique elle est inscrite au cœur même des œuvres donc, euh, par définition, oui. Euh, mais c'est vraiment la rencontre entre, une, entre une, une forme, un dispositif plastique et, un, et effectivement un, un, un espace critique. Et c'est euh, quelque chose d'assez extraordinaire à, à accompagner. Merci beaucoup. Merci, à toi. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.